0: Was? Ich soll was sagen? Welche also Nummer ich dachte. Ich, ja.
1: <lacht> ich glaube 16, Petra. Ja, es 16 ist die einfach. Nummer 16. Wir fangen an. Also okay, ähm, wir mussten uns gerade noch darauf einigen, ähm, wie vielte Folge wir eigentlich haben. Also herzlich willkommen zusammen zur Nummer 16 von PiS Genau 3, dem Irgendwas mit Mathe Podcast aus Magdeburg, mit mir Petra Schwer und. Thomas Kahle, hallo. Hallo Thomas, wunderbar. Ähm, da haben wir ja die Nummer richtig gekriegt. Hast du dann auch ein schönes Thema mitgebracht? Sollte
0: heute? man denken, dass Mathematikerinnen zahlen können, ja. Aber das, das ist ein Trugschluss, glaube ich. Mein nee, ist ja ich mit Buchstaben. kann
1: ich kopfrechnen. Ähm, da habe ich vor vier Wochen mit meinem Papa drüber geredet, der war total erstaunt, dass ich tatsächlich ganz schlecht bin im Kopfrechnen.
0: Ja, ich versuche das immer noch so ein bisschen so als aus Stolz so zu üben, ab und zu kopfrechnen mit meinen Kindern.
1: Ja, aber warum? Aber also, sie sind noch so,
0: auf dem 2 plus 2 ist, was war das jetzt nochmal? Ja. Äh, naja, jedenfalls, was anderes, was völlig anderes. Weißt du, was der meistgehandelte Rohstoff der Welt ist?
1: Der meist gehandelte Rohstoff der Welt. Nee, keine Ahnung. Da kommt jetzt irgendwas Überraschendes.
0: Erdöl. Nee, ist nicht überraschend.
1: Okay. Erdöl, okay. <lacht> Deswegen Ziemlich ernüchternd um eigentlich. Erdöl,
0: nein, heute geht es nicht um Erdöl. Weißt du, was der zweitmeist gehandelte Rohstoff der Welt ist? Weizen. Nein. Keine was, was Ahnung. wichtiger ist für Mathe?
1: Für Mathe, Papier.
0: Nein. <lacht> keine
1: Ahnung. Kaffee. Kaffee, ja, großartig. Kaffee.
0: heute soll es um Kaffee gehen. Ich habe mich äh, verschiedene, ich höre auch Podcasts manchmal. Und ähm, Folgen über Lebensmittel gehen immer gut.
1: Ja, ich wollte ja. eigentlich Kaffee als letzte Folge vor der Sommerpause machen, aber jetzt hast du das vorweggenommen. Ja, tja, oder dann bist du ja
0: anscheinend gut vorbereitet oder hast dich schon mal äh, damit beschäftigt. Nee. Tja, habe ich es dir weggeschnappt. Naja, ja. Ähm, ja, trinkst du Kaffee? Hast du schon Kaffee getrunken?
1: Ich habe heute tatsächlich äh, erst eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe ja. auch
0: eine Tasse Kaffee getrunken. Ich versuche es so ein bisschen zu limitieren, weil ja. die positiven Effekte dann irgendwann äh, sich genau. schnell abnutzen.
1: Ich war mal richtig kaffeeabhängig, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ähm, ja. Und war und das dann, gut, oder? Nee, war nicht gut. Dann habe ich kalten Entzug gemacht, das war auch nicht gut.
0: Ah, ich will bei Kaffee, das geht immer relativ schnell, bis man wieder clean ist.
1: Ja, schon, aber zwei du hast Wochen irgendwie zwei Tage so. krasse zwei Wochen, Kopfschmerzen. Ja, genau. ja.
0: Aber man kann auch so, so, so die Dosis reduzieren. Also gegen die akuten Kopfschmerzen, dann mal einen kleinen Espresso oder so.
1: Ja, oder, ja. Aber
0: ich glaube, es ist eigentlich die Koffeinabhängigkeit, äh, oder?
1: Das ist Koffein, Also man ja. kann dir auch diesen Decaf-Kaffee... Äh, das hilft nicht. Trinkst du einfach
0: Decaf-Kaffee? Einfach so wegen des Geschmacks. Das ist eigentlich eine Selten. interessante Frage, trinkt man den Kaffee jetzt wegen des Geschmacks oder wegen des Koffeins oder beides?
1: Eigentlich trinke ich ihn, glaube ich, hauptsächlich wegen des Rituals.
0: Das Ritual. Aber na, man kann es auch nicht experimentell so richtig, glaube ich, testen, weil der äh, entkoffinierte Kaffee auch anders schmeckt. Ich glaube, da wird ja. halt irgendwie so aufgelegt, die, die Kaffeebohnen, die werden ja halt in irgendeine so chemische Aber die Varianz zwischen
1: so. den Kaffeebohnen ist, glaube ich, größer als der Unterschied zwischen die Ka und, und Rösten Kaffee. und ja. diese
0: ganzen. Ich glaube so das Nerd, der, äh, die, der große Nerd, die Nerdspielwiese beim Kaffee ist, glaube ich, das Rösten. Na gut, diese ganzen nein, nein, nein.
1: Nee, die Zubereitungsart ist, glaube ich, noch viel. Ja, das ist, hängt damit zusammen. Ja. Das
0: Rösten muss dann angepasst sein an die Zubereitungsart.
1: Genau. Da gab es in Karlsruhe so eine coole Kaffeerösterei im alten Schlachthof. Ähm, die haben selber geröstet vor Ort und du konntest dann halt auch auf der Karte bestellen, wie das zubereitet wird und so mhm. und dann ähm, irgendwie, ja, es war sehr nerdig.
0: Ja, irgendwie der teuerste Kaffee, den ich mal getrunken habe, war er äh so ein wo, wo einer wo man quasi auch die Dienstleistung mitkauft dass jemand das so ganz langsam über also es war ein Filterkaffee
1: ja so rüber ab, Flug, ne? ab Flughafen rüber in, in
0: Helsinki okay am Flughafen ist alles irgendwie teurer aber es hat irgendwie über 10 Euro gekostet die Tasse was und, und oh, hat dann Alter. ja ich habe war halt ich kam aus Japan und <lacht> war halt irgendwie jetlagt das ist auch lustig in Japan ähm, ist Kaffee und Rauchen irgendwie also da sind die Kaffee trinkt man in so einem Kaffeehaus mhm. und Kaffeehäuser sind auch irgendwie die, Praktisch einzigen Plätze, außer vielleicht Privathaushalte, äh, wo man rauchen darf in Japan. Ach, das ist ja eine das heißt, wenn du Kaffee trinken willst, musst du immer in diese Raucherkneipen rein. Nee, das die haben jetzt zwar auch nicht. Klimaanlagen und so, aber es ist trotzdem krass. Also das, 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 ich meine, in unserer Jugend war das ja normal, dass man überall geraucht hat, ja. Aber, die, ja. Äh, aber dieses ist jetzt noch in so ein verrauchtes Kaffee. Ich fand Haushalte, das
1: super, gut. als irgendwie das Rauchverbot eingeführt wurde. Ja, ich finde es auch super. Ja, es genau. ist
0: so. Ähm, Nee, was wollte ich gerade sagen davor? Ach ja, und dann äh, war das so, die Dienstleistung war halt so, dass das jemand so per Hand so ganz vorsichtig so, dass alles Teile… Dass der nicht so Teile, drin steht auch. Noch ja, genau. Also es also war so eine, ein Filter für eine Tasse nur, die dann so per Hand aufgegossen wurde und äh, ja, ich, ja, wahrscheinlich hätte man dann, also so gut bin ich jetzt auch nicht im Schmecken, hätte man die da… Die teuersten Boden, das weißt Floralen, du auch nicht,
1: welche das sind.
0: es gibt einen Katzenkaffee. Ja, genau, diesen äh, komischen Katzenkaffee. Ja, aber ich, was ich mir sagen lassen habe, ist es schon speziell. Also das, wenn man da so eine Tüte aufmacht, das riecht dann schon irgendwie nach, wie soll ich sagen, Zoo. Fermentierter Katze. Nach, nach Zoo. <lacht> <lacht> Fermentierte Katze. <lacht> Klingt jetzt nicht so lecker, aber <lacht> wer es mag. Ich habe auch gehört, also ich verlinke so ein paar Podcasts, die mit Kaffee zu tun haben. Okay. Die ich gehört habe in Vorbereitung auf diese Folge. Und ähm,
1: Ah, ich wollte mal über Mathe reden. Ja, okay. An, ja, wir reden mal, auch gleich mal. Mathe. Ja, ja.
0: Anscheinend gibt es auch so eine Kaffeesorte, die irgendwie nach diesen, die immer in diesem Monsunregen irgendwie äh, gepflückt wird und die dann irgendwie so nach feuchten Kaffeesäcken schmeckt. Und das ist aber auch sowas, was sich äh, äh, durchgesetzt hat. Also gibt es dann so Kenner, die sozusagen diese, oh, diese Geschmack von feuchten Kaffeesäcken mögen.
1: Na, ich habe lieber die, die so Nuss- und Schokoaromen haben. Ja. ja.
0: Ja, in diesem einen Podcast, äh, also die, es gibt diese eine Folge von CAE, Chaos Radio Express. Das ist ja die ist Podcast, auch in meiner Playlist so noch drin, ich habe die noch gehört. Äh, aber da ähm, gibt es viele so Informationen, ja. Hintergrundinformationen über Kaffee. Und da, da, da wird auch behauptet, dass man 5000 verschiedene Gerüche unterscheiden kann, auch wenn man nicht trainiert ist. Und wenn man das trainiert, kann man dann 10.000 unterscheiden.
1: Das ist wie bei den Weinkennern auch wahrscheinlich. Ja, und
0: dann weiß man, dass der Kaffee nach Gurke schmeckt, während...
1: Lecker. Lieber
0: nicht. <lacht> so Normal sterblich einfach nur denken, hm, komisch, ja, ist genau. die Profis dann, aha, Gurke.
1: Ja, aber Gurkenkaffee, Entschuldigung. Ich mag Gurke, aber nicht zu Kaffee. ne ja. Okay. Dunkle Schokolade ist besser mit Kaffee. Ja. Ja.
0: Also sagen wir mal, über Tee machen wir eine extra Folge, okay? Ja. Also reden wir heute mal über Kaffee. Wir
1: reden heute über Kaffee. Also so. Mathematiker sind ja Maschinen, die Kaffee Ja, genau, Theoreme das ist ja dieser
0: so Spruch, der geht auch so die ungarischen, also es wird über -erdisch gesagt oder Erdisch soll es gesagt ja. haben oder so, ich weiß nicht. hat, hat sagt
1: so. immer, dass die echten Theoreme aus Tee gemacht werden.
0: Mhm. Ja, das ist, also diese, auf dieses äh, Tee oder Kaffee und ich definiere mich darüber, ob ich das eine trinke oder das andere, finde ich eigentlich ein bisschen, darf ich das sagen, finde ich ein bisschen kindisch, aber, ähm, aber ich trinke auch mal Tee gern.
1: Kannst du alles sagen? Ähm, muss nur damit leben, dass es dann da draußen ist. Ne?
0: Aber ist das irgendwie, also dann gibt es ja noch diese Fortsetzung, also es ist wieder diese Selbststilisierung. Also eine Mathematikerin ist eine Maschine, die Kaffee in Theoreme umwandelt und AMS-Kaffee, amerikanischen Kaffee, in Lemma. So, so, so geht Kaffee der in Spruch Lämmer. irgendwie weiter, in schlechte Lemma oder nutzlose Lemma. Ja. Also Kaffee muss auch gut sein, damit gute Theoreme äh, rauskommen. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich stimme dem völlig zu. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich überlege gerade, was, was man da eigentlich sagt, wenn man sagt, ein Kaffee muss gut sein, damit gute Theoreme rauskommen können. Also ich glaube, okay, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich trinke Kaffee vor allem wegen des Rituals. Und ich glaube, dass es so angenehme Rituale braucht, dass gute Theoreme rauskommen. Ja, also man braucht irgendwie naja, man muss irgendwie kreativ sein, wenn man was beweisen will, ja, und dann braucht man Ideen und Ideen, die müssen irgendwo herkommen, die kommen nicht so, so jetzt setze ich mich 9.15 Uhr an den Schreibtisch oder 8.30 Uhr. Ähm. Meinst
0: du? Naja, I back to disagree.
1: Es kommt drauf an, was man beweist, glaube ich. Ja. Also Nee, ich glaube, ich glaube schon, dass man sich um 8.30 Uhr an den Schreibtisch setzen kann, aber ich glaube nicht, dass man sozusagen planen kann, jetzt Ergebnisse zu haben. ja, Also man, die kommen, aber die kommen vor allem, weil man sich kontinuierlich mit Sachen beschäftigt und hart dran arbeitet und intensiv nachdenkt, Beispiel rechnet. Die kommen ja, genau, nicht. Genau,
0: wenn man sich jeden Morgen 8.30 Uhr hinsetzt. und
1: Genau, aber die kommen nicht planmäßig um 8.30 Uhr. Du weißt nicht,
0: wann Du weißt nicht, ob das heute klappt kommt, oder morgen oder irgendwann,
1: irgendwann genau. oder gar nicht oder in mhm. drei Monaten oder ne, so. Äh, aber wenn du nichts machst, kommen natürlich auch keine Ideen. Aber ich glaube, dieses Hinsetzen und Arbeiten wird halt dadurch erleichtert, zumindest mir, dass es eben so Start Startsignale gibt, ja? Oder halt, oder auch ritualisierte Pausen gibt und irgendwie mal Kaffee trinkt zwischendurch. Mhm. Das ist so ein Aspekt.
0: Ja. Ich finde es immer krass in Italien. Ähm, ich habe so Co-Autoren in Genua. Und wenn man die besucht, dann. Ähm also sie trinken ja immer Espresso mhm. und äh, Espresso ist halt weniger und enthält auch weniger Koffein. Das heißt sozusagen, also eine Tasse Espresso, wenn du jetzt so eine mit so einer Tasse Kaffee, wie man sie jetzt in Deutschland trinkt, ist ein Drittel von Koffein, würde ich sagen, ungefähr. Mhm. Das heißt, du kannst dreimal so viel Espresso trinken, um auf das gleiche Koffein zu kommen und das äh, zelebrieren die auch. Dann hast du halt mehr Gelegenheit für diese soziale Interaktion, weil du öfter mhm. äh, Kaffeepause machen kannst. Und dann hat man das Gefühl, dass die äh, halt viel mehr Zeit damit mit dem äh, Kaffeetrinken verbringen
1: das Gefühl, aber nur, so trinkst ja so ein Espresso wahrscheinlich auch schneller als so eine Tasse Aber Kaffee, die, ne? me
0: die meiste Zeit geht er ja damit zu, irgendwie da den zu kriegen. Du musst so, ja dann erstmal zum Park gehen ja, okay. und die ist dann im anderen Gebäude und äh, dabei redest du aber natürlich auch wieder über…
1: Ja, aber die Italiener, den, die trinken ja auch den Kaffee nicht so wie wir, ne? der schon halb kalt neben dem Laptop steht und dann du nicht trinkst so, kontinuierlich. so Gedanken verloren nebenher noch ein Schluck. Er hat so ein
0: Spektrum, wir sind irgendwie so in der Mitte zwischen, also ja. so, so amerikanische College-Studenten… Ja, die haben die da dann den dann einen halben so ein, Liter… Einen halben ja. Liter bis einen Liter, so eine, ja. diese Bauer, so eine Thermoskanne dabei haben den ganzen Tag und kontinuierlich äh, nachfüllen und… Versus ja. sozusagen ein Espresso der für den perfekten Moment
1: genau in Italien gibt es ja eh diese schöne Tradition dass du so am Barfenster am besten noch ne so, oder in der, in der, im Café dich gar nicht hinsetzt sondern an der Bar den Espresso ja genau die äh,
0: Cafés sind auch so die sind auch äh, da sind die Preise vom Staat fixiert also wenn du halt äh, da gibt es ja in Venedig auf dem Markusplatz äh, so Cafés wenn du dich da hinsetzt da kostet ja der Espresso 8 Euro aber wenn du ihn an der Bar trinkst, darf er nur 1,40 Euro kosten, weil das irgendwie der, die gesetzliche ja. Obergrenze ist für Espresso an der Bar. Das finde ich sehr schön. Das stimmt. Ja, aber diese
1: ähm Nee, also Kaffee, okay, Kaffee, wir haben hier ja auch eine Kaffeemaschine in unserem ähm, Common Room. Ja. Ähm, ich ich glaube, das hat schon so eine wichtige Funktion auch an so einem Institut. Ja? Also geh mal rum in Deutschland, an den Unis oder auch in den USA ist diese Common-Room-Tradition, also Kaffee ist da ein anderes Problem, aber diese Common-Room-Tradition ist da ja sehr groß. Ja. Ähm, ich glaube, dass das schon ein wichtiger Aspekt ist, diese Kaffeemaschine da zu haben, weil ähm, das lockt Leute in dieses Zimmer mhm. und das wird halt so ein informeller Treffpunkt. Ja? Also Kaffee ist halt in dem Fall auch eine Möglichkeit, Lose, randomisiert Menschen zu treffen, mit denen man ohne sich… Ohne es vorher zu planen. So. Genau, ohne das zu planen vorher und wo dann manchmal interessanter Austausch bei entsteht. Ja? Also entweder über Mathematik tatsächlich oder halt über irgendwelche organisatorischen Sachen oder sonstige Dinge, über die man sich planmäßig vielleicht überhaupt nie ausgetauscht hätte. Ja? Also das finde ich ein wichtiger Punkt äh, im Zusammenhang mit Kaffee.
0: Ist der Kaffee gut, äh, gu gut genug für äh, gute Mathe, so Institutskaffee?
1: Oh, unsere ja schon. Ja. Kommt, glaub aufs Institut an. Es ne? ist
0: jetzt halt so den 90, aber es geht ja immer noch besser sozusagen. Aber die Frage ist, äh, ja. will man noch besser? Muss Weil je, man halt je besser Trade man sich auskennt und je besseren Kaffee man hat, desto schlechter sind alle anderen Kaffees, die man sonst irgendwie so kriegt, ja.
1: Ja, das ist eh so ein Problem, ja. wie, wie snobistisch du deinen Kaffeekonsum pflegen hm. willst. Ähm, da versaust du dich natürlich auch dann für den Mitnehmen-Kaffee beim Bäcker irgendwann. Ne?
0: Im Studium kannte ich einen so, ähm, also ich habe zu, zum Diplom, zu meinem voll, vollendeten Diplom damals, äh, meine erste Vollautomaten äh, bekommen, geschenkt bekommen äh, und vorher hatte ich immer so eine, so eine Mokka auf dem Herd. Und das war halt schon so der so ein Qualitätssprung, aber es gab da schon Leute, die im Studium sich irgendwie so italienische äh, Espressomaschinen mit Druck, so mechanisch und all so Zeug hingestellt haben, die dann in ihrem WG-Zimmer oh äh, irgendwie, äh, dann, also die, die dann auch Wasseranschluss brauchten und die dann irgendwie da so, so, so einen Tank irgendwie aufbauen mussten, damit sie Wasseranschluss äh, in ihrem WG-Zimmer hatten. Das ist so. nicht schön. Äh, ja, also man kann, man kann da, denke ich, äh, ziemlich nerdy werden.
1: Ich mag die, diese kleinen äh, auf dem Herd, die sind so, irgendwie ist das so hübsch. Ich mag auch manchmal gerne so von Hand eine im Filter aufgießen, wenn man da gute Bohnen hat und die frisch malt. Das ist, das ist einfach, das kann man so zelebrieren, ja, da kann man so ein bisschen Gedanken verloren löchern, die Luft starren und sich seinen Kaffee so aufgießen. Hm. Ähm, hat was.
0: Äh, wäre das nicht irgendwie, also wenn der Kaffee jetzt wirklich diese Wirkung hat. Welche Wirkung? Äh, dass, dass er Mathematik ermöglicht oder besser macht. Wäre das nicht irgendwie so eine Art Doping oder so? Also ist das, wird das irgendwann verwerflich? Oder stellen wir uns mal vor, es gibt jetzt irgendwie einen noch besseren Kaffee oder irgend so eine Droge, die einen einfach richtig gut in Mathe macht?
1: Gibt es nicht so einen Mathematiker, war das erdisch? ja, er hat, sich der hat ziemlich viel vier Wochen Entzug und dann. Sachen
0: ausprobiert. Nee, der, hat auch, der war auch, glaube ich, abhängig von allen möglichen Stimulanzien. Ja, aber
1: Hat er nicht mal vier Wochen auf alles verzichtet, nichts bewiesen und hinterher gesagt, es war ein verlorener Bestimmt. Monat für die Mathematik? Ja. Es gibt einen ja, Mathematiker, ja. der so einen Ausspruch. Ähm, Mal gebracht hat.
0: Ja, okay, also die Geschichte von Paul Erdrich, ähm, ja, kann man, da gibt es ja auch Bücher drüber.
1: Da kann man, äh, sollte man ich, mal sich angucken, hat, das war ein spannender Typ. Der ja. hatte irgendwie keinen festen Wohnsitz. Genau, der und hatte das irgendwie
0: nur auf Reisen irgendwie gelebt.
1: Genau, der war bei seinen Co-Autoren abwechselnd zu Besuch und hat irgendwie im Hotel und in Gästezimmern von Kolleginnen ja. ähm, und Kollegen gewohnt. Ähm, genau.
0: Also für mich wäre das glaube ich nix. Also so Arbeitsstil hin, Arbeitsstil her. Also ich glaube, so meine beste Mathematik mache ich doch noch im Büro, wo es irgendwie so, einge, äh, so ein bisschen eingenordet ist, wo man die Bücher hat und so. Also ja. meine, es gibt ja Leute, die so viel in so Cafés arbeiten oder so. Ich glaube, so für manche Sachen äh, ist es auch okay. Also ich, ich habe eigentlich meistens lese ich nur Zeitungen Zeitung in irgendwelchen Cafés, aber ähm, machst du das? Also Ich mache das so tatsächlich Café manchmal
1: arbeiten? ganz gerne, weil... Ähm weil, weil ich da nicht alle Arbeit mit hinnehme, ja, also da nehme ich mir halt ein Stück Arbeit mit hin ja. und dann ähm, weiß ich sozusagen, wenn ich jetzt hier zwei Stunden sitze, dann habe ich genau dieses Ding dabei, also zum Beispiel ich will irgendein Paper lesen, weil ich das entweder referieren muss oder einfach so lesen will oder irgendwie, ähm, dann mache ich das manchmal ganz gerne oder irgend, oder ich muss irgendwas tippen und ich weiß genau, okay, das ist jetzt so eine Fleißarbeit, ja, hinsetzen, drei Stunden arbeiten und dann ist es fertig. Ähm, ja. Dann mache ich das manchmal gerne, weil man dann einfach so einen klar definierten Rahmen hat ähm, und nichts anderes machen kann, ja, nicht noch fünf Stapel daneben hat, die auch noch erledigt werden wollen. Hm. Aber das war noch besser, als es noch kein Internet in Cafés gab.
0: Ja, aber das Hundertste führt doch irgendwie immer zum Tausendsten. Hast du da nicht das Gefühl, dass es halt irgendwie doch besser wäre, wenn du nochmal schnell was nachschlagen könntest oder so?
1: Nö, manchmal nicht. Nee. Ja, klar schon, aber dann, das ist ja auch produktiv, das mal nicht zu können, weil dann musst du es jetzt halt selber überlegen.
0: Ja, aber ich, irgendwie, irgendwie ist man ja doch schon so ein, also für, ich sage das mal für mich, will es nicht für alle sagen, aber ist man ja doch schon irgendwie so eine Art Cyborg. Also man, das, das Gehirn wird, je, je, wenig, je länger die Zeit fortschrittet, desto weniger funktioniert das Gehirn alleine, sondern es ist so, äh, Nützlich nur mit seinen ganzen Hilfsmitteln, ja, sozusagen, ja. dass man alle seine Bücher nee. immer dabei hat. und Ich versuche das äh, manchmal absichtlich so zu trainieren, mal drei Stunden nirgendwo reinzugucken. Ja, ist gut, das ist wie Kopfrechnung. Aber es ist, ist gut, aber es ist kann, ja. Ja, Oder genau. Sachen auswendig. Ich mache
1: das tatsächlich manchmal gerne. Ah, ich, okay. lerne, ich
0: lerne auch keine Sachen auswendig. Das, äh, ja. das ist eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ist schneller verfügbar halt, ne? Also, wenn du nicht erst sozusagen irgendwo ja. gucken musst.
0: Ja. Aber, ja. aber wenn es jetzt wirklich, also sagen wir mal, es geht jetzt irgendwie so eine Droge, die einen richtig gut in Mathe macht. Mhm. Also es hätte natürlich erstmal Implikationen für die ganzen Klausuren und sowas. Dann müssen ja. wir Doping-Tests bei den Klausuren machen. Aber wo ist Doping? Kaffee äh, ist kein Dopingmittel mehr. Bis 2004 war das äh, für alle möglichen Sportarten, so Was Olympische, äh, war das ein Dopingmittel. Okay. Äh, und es wurde 2004 runtergenommen, weil äh, festgestellt wurde, dass die, also es hatte eine positive Wirkung. Und die ist aber fast gleich, egal wie die Dosis ist. Also wenn du ein Espresso trinkst, reicht, reicht es schon. Okay. Und äh, dann musst du aber einen Grenzwert sozusagen, bei Doping musst du ja immer so Grenzwerte ja, festlegen. Ja, Grenzwert. Und, äh, das konnte dann irgendwie nicht durchgesetzt werden, dass der Grenzwert so niedrig ist, dass ein Espresso äh, drunter fällt äh, und wegen Messfehlern und allem Möglichen. Ach, sie wollten und dann, den Morgenkaffee äh, nicht. Genau, und deswegen äh, okay. ist Kaffee jetzt erlaubt. Also in der Klausur ist Kaffee auch erlaubt, aber was ist, wenn es jetzt, also auch, ich meine, unser ganzes System basiert da irgendwie darauf, dass das so dem Individuum zugeschrieben wird, aber wenn es jetzt eigentlich am Kaffee liegt, wie gut jemand ist, dann ähm, kommen wir doch da in ganz schöne Probleme, oder? Sowohl bei Klausuren als auch am bei Berufungsverfahren.
1: Äh, ja, absolut, ähm, aber ich glaube, die Menschheit käme sowieso in Probleme, wenn es irgendwie massiv, ich ähm, glaube, da hätten wir noch die kleinsten Probleme, wenn es massiv Gehirndoping gäbe fängt ja dann schon in der Schule an, ja? also Schüler ja. Ähm, mit Abitur oder nicht oder wie. Ähm, wenn das nur davon abhängt, wie reich die Eltern sind, um die besten Dopingmittel zu kaufen. Ja, ähm,
0: ja oder bei wem es am besten wirkt oder so, ja, das ist ja dann auch sozusagen einfach irgend so eine biologische...
1: Ich glaube, da hätten wir ganz andere äh, soziologische ja. Probleme als in Mathe jetzt, Berufungsverfahren durchzuführen. Äh, von daher sehe ich das mal ganz entspannt. Und so ein Kaffee erlaubt es als Doping. Ja. Das ist ja wunderbar. Hier, ähm, weil wir vorhin über die Kaffeepausen geredet haben, es gab ja jetzt ganz viele so Online-Konferenzen. Ja. Ähm, da haben manche auch tatsächlich versucht, Online-Kaffeepausen nachzumodellieren. Hast hm. du so eine Idee, warum die das versucht haben?
0: Naja, die, äh, also die, 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 was ja diese spontane Interaktion. Der Sinn der Konferenz, ich sag ja gerne, die beste, Kon die beste Konferenz ist die ohne Vorträge. Also ah, das ich mein, geht meine, auch nicht. Meine Traumkonferenz Traum ist eine, ja, es kommt darauf an, in welchem Zustand man ist, aber bei, bei mir ist es wirklich manchmal so, dass sozusagen, also manche Konferenzen, das ist sozusagen Leute, die man ewig nicht gesehen hat und so viele Leute davon, mit denen man irgendwelche Konversationen weiterführen muss, dass die, das, manchmal sind wirklich alle Talks, <lacht> äh, ich sag nicht, dass die Talks schlecht sind, aber es gibt trotzdem einen besseren Nutzen der Zeit. Ja, ich glaube, das wäre auf die falschen hören. Konferenzen.
1: Keine Ahnung, nee, da würde ich absolut nicht zustimmen. Also, ich mag Konferenzen, wo es wenig Vorträge gibt. Also, die letzte Konferenz, wo ich war, da hatten wir am Tag nur ähm, vier Vorträge. Und das war genau richtig. Und zwar, welche morgens? Dann gab es lange, lange Pausen und dann gab es vorm Abendessen nochmal welchen, nochmal einen, ja genau, also morgens drei und dann vorm Abendessen nochmal einen und das war genau richtig, weil da hattest du richtig viel Zeit zu reden, ähm, vor Frühstück, nach dem Frühstück, vor Mittagessen Mittagessen nochmal Zeit, den ganzen Nachmittag Zeit zu arbeiten, das war richtig gut, also ja, ich halte nichts davon, die Tage so richtig voll zu packen, Vortrag an Vortrag mit nur so fünf Minuten Pausen. Aber ein bisschen Input ist schon cool, weil du siehst halt auch mal, was andere Leute machen und du kriegst irgendwie neue Ideen auch durch die ist Themen. Ich die Frage, wie groß
0: das ist, aber eigentlich könnt ihr dir doch erzählen, was sie machen. Ja, und aber es in ist was einem anderes persönlichen Gespräch ist es halt interaktiver. Du kannst halt die Stellen, die, die du schon weißt, überspringen und direkt zu nee. so den äh, Ja, aber du hörst dir nicht alles halt an. Kommen. Ja, genau. Du würdest nie genau, das alle,
1: ist nee, ist eben nicht gut, weil manchmal ist es genau gut, auch Sachen zu sehen, die du dir nicht mit dem du nicht reden würdest, weil du würdest auch vielleicht nicht die eine Kollegin fragen, die du noch nicht kennst, ähm, was sie so gemacht hat. Und vor allem hätten dann Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein großes Problem, weil die müssen erstmal sozusagen anderen vermitteln, dass sie was Interessantes gemacht haben. Und wenn da nie die Möglichkeit wäre, auf einer Konferenz vorzutragen, ist das extremst mühselig.
0: Naja, aber man hat doch die Papers. Also, ja, aber ich meine, das, das, das ist sozusagen so der, die, der Punkt, sozusagen, ich habe ein Paper gesehen und jetzt treffe ich zum ersten Mal die Person dazu. Ähm Wenn du
1: das Paper gesehen hast. Aber es ist natürlich, ähm, geht halt viel schneller, in einer Woche Konferenz äh, über viermal fünf, 20 Vorträge, ähm, 20 neue Topics zu sehen. Du würdest dir in dieser Woche nicht 20 Einleitungen durchlesen. Von Pumper. Mehr. Nee, würdest ich, du nicht. Wenn ich mir die Zeit nehmen würde, würde ja, ich in einer Woche aber mehr Glaube ich nicht. Hast ja. du noch nie gemacht, ja. oder? Nö. Siehst du?
0: Aber ähm, ja, ja, ich bin ja gerne der Advocatus Diabolo. Aber ich, ähm, ja, vielleicht gibt es äh, zu viele Konferenzen. Oder es gibt zu viele Vorträge. Also, es gibt
1: also, zu viele Vorträge auf Konferenzen oft. Es gibt ist auch
0: Wiederholungen. Sagen wir mal so. Ja, gibt es gibt auch, auch zu viele Konferenzen,
1: oder? das würde ich auch sofort unterschreiben. Aber, dass man die Vorträge gar nicht braucht, das sehe ich ganz anders.
0: Nee, das sage ich ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, dass jede Konferenz äh, ohne Vorträge sein soll, sondern die besten sind die ohne Vorträge. Nein, auch nicht. Ähm,
1: Egal, wir werden uns... So, so also jedenfalls diese
0: Breakout-Rooms oder sozusagen virtuelle Kaffeepausen. Genau, virtuelle
1: Kaffeepausen. Also bei
0: dieser einen Konferenz, da gab es also virtuelle Kaffeepausen mit Themen. Da gab es dann so Breakout-Rooms und da gab es irgendwie den Career-Advice-Room, den, ich will einfach nur chatten-Room, den und dann gab es noch so fünf Räume, wo man sich einfach so treffen konnte. Ja, und, also äh, ich hatte auch einmal eine kleine Konferenz, da waren halt sozusagen so
1: alle im Hauptkanal und, ähm, und das hat und Kaffeepause. Doch, das war total lustig. Wie, alle waren so in einem
0: Raum und konnten reden? Ja, das und war aber,
1: das waren aber auch nur so 20 Leute. Hatte so 20 so kleine Bildschirmchen ja. und die einen haben sich Frühstück gemacht. Lieber G20. Gerade.
0: Sieht man ja manchmal in der Tagesschau, wenn ja. so Putin oder alles so. Genau. so, ja.
1: so und der eine saß irgendwie, ähm, ich glaube, in Kroatien war das in seinem Kinderzimmer fest, weil er eigentlich äh, aus, nach Australien zurück musste, aber nicht konnte und so. Mhm. Ähm, also es war schon ganz lustig. Und dann haben immer mal wieder sich welche, so drei, vier, die sich kannten, irgendwie unterhalten und der Rest hat zugeguckt oder ist mal was zu essen holen gegangen. Hat tatsächlich Kaffee gemacht oder so. Mhm. Aber ähm, das,
0: ist, das in einem echten Raum hörst du eben. Die, die meisten nicht. Also du kannst ja so selektiv hören. Ich ja. finde es so, so schon anstrengend, ja. Aber sozusagen, wenn, wenn alle durch diese Software, alle auf die gleiche Lautstärke geregelt werden, dann ist es ja nicht möglich, dass sich sozusagen so spontan so Grüppchen formen. Also nee, das ist schon genau. nochmal was völlig anderes. Und außerdem musst du dir deinen richtig. Kaffee selber holen. Und die, zum Beispiel haben sie nicht das vereinigende Element des gleichen Kaffees. Wie oft gibt es Diskussionen darüber, wie schlecht oder wie gut der Kaffee ist?
1: Total oft. Das ist äh, Standardgesprächsaufhänger ja. statt Wetter. Wie, ob, sozusagen. Kettering, <lacht> Kettering okay. Ist. Nee, also es hat natürlich nicht den gleichen Effekt, weil auch diese Zufälligkeit nicht mehr so gegeben ist. Ähm, man geht jetzt, man kann eben nicht zufällig irgendwo daneben stehen bleiben, weil man halt gerade mit denen in der Schlange stand vor der Kaffeemaschine. Ja. Ähm, redet deshalb, glaube ich, auch eher mit Menschen, die man schon kennt, als mit Neuen in, so, in diesem digitalen Setting. Ähm, und es, gibt, es geht halt niemand zufällig in irgendwelche Breakout-Rooms. Ja. Hm. Das ist auch so ein bisschen komisch. wenn du, Ja, wie du jetzt sagst, es gibt halt so vorgeschriebene Themen. Das heißt, du überlegst dir halt vorher, worüber du reden willst. Und es ergibt sich nicht mhm. so natürlich aus dem Gesprächskontext.
0: Ja, und manchmal steht man ja einfach dabei, wenn zwei andere sich unterhalten, zufällig noch. Und ja. äh, kommt dadurch in irgendeine Diskussion rein oder so. Das äh, ist halt auch… Auch wertvoll. …schwierig umzusetzen. Also, diese. Ich glaube nicht, dass man diese
1: Zufälligkeit so richtig gut abbilden kann in so einem digitalen äh, Kontext. Ich weiß nicht. Also ich habe bisher zumindest nichts gesehen, was dem annähernd hm. nahe kam. Es hat andere lustige Effekte, ja, dass du irgendwie siehst, wie die Wohnzimmer der Menschen aussehen oder so.
0: Ja, das finde ich eigentlich so ein bisschen, äh, das hat sich irgendwie abgenutzt. Also ich versuche das irgendwie so weil es geht, zu vermeiden, dass bei irgendwelchen Videokonferenzen irgendwie so mein Privatleben da so reingeht. Also ich, das, es gibt ja Leute, die das so richtig vor sich her tragen, die das dann immer so absichtlich noch ihre Kinder holen. So, äh, ja, das mag ich und, auch nicht. Also, aber auch so, ich, ich versuche das so weit wie möglich. Also ich, auch so diese Trennung, also wenn man eigentlich was anderes macht, also wenn man eigentlich quasi nicht kann, äh, trotzdem teilzunehmen, das versuche ich eigentlich auch zu vermeiden. Also ich bin entweder nicht da oder ganz da. Aber so dieses, ich... Äh, bin nebenbei auch gleichzeitig noch Kindergärtner, das versuche ich irgendwie zu vermeiden. Es wird halt
1: manchmal tatsächlich ähm, an manchen Stellen erwartet, habe ich jetzt schon von Leuten gehört, ja? Also, die dann sagen so: Ja, eigentlich kann ich nicht, aber dann hieß es ja, schalte ich wenigstens mit Ton ein und. Ja. Ähm,
0: ja, wir sind ja in der privilegierten Position, dass wir irgendwie so mehr oder weniger die Chefs sind, ja? Also, dass sozusagen die, dass wir, wenn wir an irgendwas teilnehmen, halt nicht als Angestellte teilnehmen, denen gesagt wird, dann, und dann ist das genau, so. Genau, ja. das, das sind wir aber andere, eine
1: recht äh, äh, andere privilegierte Lage. Situation.
0: Deswegen will ich das jetzt nicht schlecht reden, wenn Leute da teilnehmen. Also das ist natürlich klar, dass wenn man das muss, damit irgendwas weiterläuft, dann äh, ist es
1: Nee, aber wenn wichtig. man es sich aussuchen kann, ist es natürlich nicht schön, ähm, Multitasking zu machen und da diverse Dinge zu jonglieren. Ne?
0: Aber meistens, wir werden nochmal irgendwann wieder auf so einem AMS Regional Meeting, diesen Kaffee aus diesen 10 Liter, der dann noch so ein bisschen warm ist und total erdig sch schmeckt, ja, so aber viel zu doll. Mit Pulver so der, ist. Diese Maschinen funktionieren auch so, die nehmen quasi da ist oben Kaffeepulver drin und dann mhm. läuft es immer wieder, läuft der fertige Kaffee, wird wieder hochgepumpt und wieder über das Kaffeepulver gegeben. Also es fängt an mit sozusagen, Wasser ist in dem Behälter und oben ist es Kaffeepulver und dann wird das Wasser hochgepumpt und läuft über das Kaffeepulver und wird zu Kaffee langsam. Mhm. Und dann wird es halt wieder hochgepumpt Okay. also wird der Kaffee wieder hochgepumpt läuft wieder durch das Kaffeepulver und so wird dieser, wird alle Säure und alles, was in Kaffee ja. noch so drin ist, Schön aufgelöst. gelöst. Und
1: es gibt ja auch den, wo du einfach das Pulver reinkippst und das bleibt als Bodensatz unten drin ja. und der Abfüllhahn ist sozusagen hoch genug, dass es das halt nicht ein Bodensatz den Bodensatz oder nur ein Teil, nur ein Teil <lacht> wenn man Pech hat und die Bediener äh, zu viel reingekippt haben, ja.
0: Ich habe noch ein gutes, äh, gutes um. Zitat in Hitchhiker's Guide to the Galaxy, also per durch die Galaxis, da gibt es irgendwie so eine Maschine, Nutrimat, Drink Synthesizer auf diesem Raumschiff, äh, das die hier haben. Und äh, da ist Zitat, it produces a cup filled with a liquid, liquid which is almost, but not quite entirely unlike tea. <lacht> also geht's geht es um Tee, aber äh, das mhm. ist irgendwie eine, die beste Beschreibung von ams Kaffee. Äh, a ja. cup filled with a liquid which is almost, but not quite entirely unlike coffee. Ja. Es genau. hat gewisse Aspekte von Kaffee, aber ja. nicht viele. Aber diese, dieses äh, Socializing funktioniert trotzdem auch mit das
1: funktioniert auch, weil die Leute halten sich dann an der Tasse fest und man trinkt den halt nicht. Ja, man nimmt so den ersten Schluck fest, es geht nicht. Dann hin und, liegen und dann irgendwie
0: diese überall durchgeweichten, diese durchgeweichten ja. ähm, Vielleicht
1: ja. soll man noch einen Mathe-Satz über Kaffee erzählen. Ähm, Juri hat da Ja, haben wir haben den
0: Brauer Fixpoint-Satz gelernt. Genau, oh, sagt, jetzt hast du schon gespoilert. Achso, Entschuldigung.
1: Ja. ja, sag mal, was er sagt.
0: Ja, der sagt, Sa wenn du deinen Kaffee äh, kontinuierlich umrührst dann gibt es immer eine Stelle, die nicht gerührt wird. Also, ich, also da gibt es eine Stelle, die genau da bleibt, wo sie ist.
1: Genau, ein Kaffeepartikelchen, das genau an der Stelle stehen bleibt, ja, ja. wo es vorher auch war.
0: Aber äh, wenn man darüber nachdenkt, also es wurde vermarktet, das Theorem, als ein Problem beim Mischen, aber ich finde das eigentlich gar nicht so problematisch, weil wenn alles bis auf ein Partikelchen gemischt wird, dann ist doch trotzdem alles gemischt, oder?
1: Wenn alles bis auf, ja. Ich weil es ist
0: doch egal, dass ein Partikelchen da bleibt, wo es ist.
1: Ja, ist halt die Frage, was du willst. Ne? Also, wenn du sozusagen.
0: Dass die ihre Nachbarschaft mischen, bedeutet, dass die sozusagen ihre Nachbarschaft ändern. Ja, ja. Und äh, wenn einer da bleibt, wo
1: er ist, ist das ja eigentlich nicht so schlimm. Genau, also da ging es darum, wie man am besten seine Milch mit seinem Kaffee gleichmäßig verrührt. Hm. Ähm, genau, ob das überhaupt geht. Wie, also, wie gut bei, man wenn man eins kann.
0: davon gelernt hat, ist, dann, dass man nicht kontinuierlich rühren sollte, sondern irgendwie so möglichst, Ka möglichst so Ab chaotisch. Abrissflächen, also den Kaffee sozusagen quasi einmal auf den Boden schütten und dann wieder auf...
1: Ja, es reicht glaub, auf, wenn ich, wenn du halt so mit dem Löffel so ein bisschen Kaffeemenge raushebst und wieder reinplumpsen lässt. Ja, das reicht das ist ja ziemlich schon. ziemlich diskontinuierlich. Das ist sehr diskontinuierlich. Aber so den Löffel eintauchen, rumrühren, Löffel wieder rausziehen. Ja, vielleicht
0: gilt der Satz dann trotzdem noch äh, im unteren Teil der Tasse.
1: Ja, nee, Wer ich glaube nicht. Je nachdem, wie wild du danach weiter rührst. ja. ja.
0: Es gibt viele so, äh, es gibt echt so skurrile Paper über Kaffee. Also es gibt immer wieder, immer wieder versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, folgenden Trick anzuwenden. Wir sind eigentlich, studieren wir irgendwas tierisch langweiliges, langweiligste, was du dir vorstellen kannst. Die Lösungstheorie von irgendwelchen exotischen partiellen Differentialgleichungen, die bla. <lacht> so, oh nein, das ist du wirklich, jetzt aber gesagt. Ja. Also Mathe halt, ja. du machst halt irgendwas in Mathe und willst aber jetzt auch mal berühmt werden und dann äh, wendest du das irgendwie an auf Kaffee, äh, Kaffee Fußball oder ja, weißt äh, mhm. du so, äh, zum Entbrechen voraus, wie viele Tore Deutschland bei der Weltmeisterschaft schießt oder äh, halt ja wie der optimale Kaffee äh, nach irgendeinem so Fluid-Dynamik-Modell äh, zu machen ist.
1: Ja, können aber wir das, auch ein paar verlinken. Also das heißt, hat so jetzt So ungefähr alle,
0: alle drei Jahre wird es einmal so durch die Mainstream-Medien. Mathematiker haben berechnet, der beste Kaffee ist äh, so und so. Okay. Hm. Ja, Verlink mal ein paar. Ja. Das sieht lustig aus. Aber äh, haben mich irgendwie nicht überzeugt.
1: Haben dich nicht überzeugt?
0: Ja. Nee. Okay. Also... Ja, ich weiß auch nicht, der perfekte Kaffee, was ist, also mein perfekter Kaffee ist eigentlich der Espresso an so einer italienischen Autobahnraststätte, den trinke ich jetzt nicht mehr so oft, aber äh, früher, als man noch Auto fuhr, als es mit dem Erdöl noch problem, problemlos war, <lacht> als es noch nicht so böse konnotiert war, äh, da, ähm, an so einer italienischen Autobahnraststätte, da werden halt sehr viele Kaffee produziert, ja? also meistens haben die, erstmal haben die eine gute Kaffeemaschine mhm. und dann machen die da jede Menge Kaffee und das scheint irgendwie so ein, ähm, also die sind halt handwerklich sehr gut. Und äh, die Maschine ist halt so perfekt im Fluss so, ähm, es schmeckt halt oft besser als so in irgendwelchen Restaurants, wo die halt nur 10 am Abend machen oder so.
1: Ja, das stimmt, das ist irgendwie nicht so. Aber der beste Kaffee ist auch der erste morgens.
0: Ja, aber der ist irgendwie nur so 90 Prozent gut, also so vom Geschmack her. Also ich meine, ich habe jetzt auch so einen Vollautomaten zu Hause, da also drückst halt auf die Taste, aber ähm,
1: ja, was schon toll ist, wenn du so eine frische Packung Bohnen hast, irgendeine so kleine Rüstung, und dann machst du die auf, so ganz neu und dann frisch malen und dann, das ist ja, schon Ja, ist 90 cool gut. Ja.
0: <lacht> ich heb mir diese 10 auf. Ich will, glaube ich, nicht so äh, nicht so gut im Kaffee äh, kennen werden, dass ich keinen trinken mehr kann. Dass
1: das du das keinen gut. mehr trinken kannst? Naja, ja, wenn man,
0: wenn, man zu, wenn man zu viel weiß, dann schmecken alle nicht. Ja. Da richtig. kann man nur noch hier Jamaika Blue Mountain für ja. 100 Euro für 250 Gramm.
1: Habe ich noch nie. Ähm, ich auch nicht, aber <lacht> ich
0: habe auch diesen Katzenkaffee noch nie getrunken. Nee, ich auch nicht.
1: In, in Münster gibt es einen Kaffee, ich kann dir sagen, wo dann, Da gibt es den.
0: Nee, nehme den ich nicht. Ich will dann wirklich mal irgendeine so irgend so exotische Sorte trinken. Jamaika Blue Mountain, habe ich gehört, ist eine gute. Okay. Wächst nur auf so einem Berg in Jamaika, wird handgepflückt und ist. So
1: ja, aber hier Kaffeerösterei, falls du mal in Münster bist.
0: Ja. Ach, Kaffeerösterei, das ist ein guter Name für eine Kaffeerösterei. <lacht> das ist einfach nur so Kaffeerösterei. Ja, das gucken. Nicht Kaffeerösterei Schmidt oder Schulze nee. oder so. Nee.
1: Ich glaube, hier am, am Buddenturm gibt es da die eine Filiale. Die haben auf jeden Fall diesen Katzenkaffee.
0: Naja, wenn ich mal in Münster bin, ist er teuer?
1: Der Katzenkaffee? Ja. Ich glaube, du zahlst schon so 5, 6 Euro für eine Tasse. Nein,
0: ist noch nicht der mein teuerster. Der war ja in Helsinki.
1: Ja, aber da, da war der Flughafenaufschlag, ich glaube.
0: Eine Anekdote aus dem anderen Podcast, den ich auch noch äh, äh, verlinke ist, dass die, der, der Kaffee hat das Bier verdrängt, wusstest du das? Der Kaffee hat also das Bier im verdrängt? 17. So in Deutschland, so im 16., 17. Jahrhundert kam so der Kaffee auf als Getränk.
1: Aber nur bei reichen Leuten.
0: Und äh, nee, kam in die ganze Gesellschaft und äh, hat sozusagen als das Tagesgetränk das Bier verdrängt. oder da gab es richtige sozusagen so Handelskriege, weil Kaffee ein Importprodukt war und teuer. Und äh, die, die ganzen Monarchen, diese kleinen Könige, sah da so und äh, die waren also oft im Brauereiwesen auch investiert und ähm, da gab es halt so politische äh, Verwerfungen, äh, also der, die haben dann versucht, okay. Kaffee zu verbieten und so.
1: Aber das Bier hat man doch hauptsächlich auch deshalb getrunken, weil es halt durch den Alkohol irgendwie besser haltbar war, als so Frischwasser oder?
0: Äh, ja, äh. Gersten. Okay. also das war halt auch ein niedrige, niedriger Alkoholgehalt und so, ja. aber ähm, war halt sozusagen heimisch produziert, während äh, produziert war.
1: Das ist natürlich fies, okay. Naja, aber wie ist das, hast du mal nachgeguckt, Kaffeekonsum in Deutschland ist ja höher als der Bierkonsum? Bier sind Müsst wir ja doch recht ähm, vorne. Gucken.
0: Ja, es hat keine andere gesellschaftliche Nische besetzt mittlerweile. So morgens betrunken sein, ist ja auch nicht so cool. Ja. Ja, Frühstück ist ja, Bier ist ja, es.
1: Ja,
0: ja, das war das war jahrhundertelang normal.
1: Ja. ja. Für Kinder. Es war für die Mathematik <lacht> auch vielleicht nicht so gut, oder? Ja, vielleicht. stimmt.
0: Eigentlich ist die Mathematik erst danach aufgeblüht. Ja.
1: <lacht> Als der Kaffee sich durchgesetzt hat, werden doch die Theoreme aus Kaffee gemacht. Ja. Okay. Gut. Alles klar, wunderbar. Ja,
0: dann äh, lasst ab in die Kaffeepause. Kaffee
1: genau, ab in die Kaffeepause. Ciao. Tschüss.